0: Você precisa ver a desgraça na vida do outro para então encontrar graça na sua vida. Olá, eu sou a Dani Cador e esse é o podcast Vem e Vamos, e hoje nós vamos conversar sobre a aparente necessidade de nós vermos a dura realidade da vida do outro para que então a gente consiga encontrar contentamento na nossa própria vida. Pega o café que a nossa conversa já vai começar. Hoje, especialmente, o nosso podcast está acontecendo numa sexta-feira. A verdade é que eu ia gravar ontem o podcast, meu dia acabou sendo muito cheio e eu tive dor de cabeça ao longo de todo dia. E no tempo que eu reservei para gravar o podcast, a minha dor de cabeça piorou. E eu achei que não faria sentido conversar sobre um assunto tão importante, que eu também estava tão animada para conversar com vocês com tanta dor de cabeça. Eu sei que a qualidade do podcast teria diminuído muito. Então, essa semana, em especial, nosso podcast está sendo na sexta-feira. Semana que vem, se tudo der certo, nós já voltamos para quinta-feira. E o assunto que eu quero falar com vocês, como eu já fiz a pergunta no início do vídeo, ele surgiu de diversas reflexões que não começaram, Há pouco tempo, na verdade, é algo que eu venho observando há bastante tempo que acontece na nossa sociedade de maneira geral, mas principalmente fica muito nítido quando nós olhamos para as redes sociais. Muitas pessoas falam sobre aparentar a vida real nas redes sociais, né? E quando elas falam sobre aparentar a vida real ou mostrar a vida real, na verdade, elas não estão se referindo a gente não usar um filtro modificador de rosto, que para mim isso é o auge de nós mascararmos a realidade, mas isso é conversa para outro momento, elas estão se referindo de nós expormos constantemente nossas dores, lutas, desafios, pia de louça suja, como se fosse necessário para que a rede social fosse um recorte da nossa vida real, fosse necessário nós mostrarmos aquilo que muitas vezes é doloroso para nós mesmos. E eu comecei a pensar sobre isso fazem alguns meses, mas de uma maneira muito superficial para falar a verdade, depois de ver alguns vídeos sobre mulheres questionando esse apelo para que outras mães mostrassem a maternidade real na internet. E como muitas vezes essa maternidade real, na verdade, é um apelo, um desejo de escutadores, sofrimentos, reclamações e súplicas de outras mães. Eu quero fazer um recorte aqui, eu não estou dizendo que a gente não pode, não deve compartilhar aquilo que está no nosso coração, nossas dificuldades, esse não é o meu ponto. Eu defendo que cada pessoa deve compartilhar o que... Se sente bem compartilhando dentro do seu limite, dentro do limite da sua família. Eu não estou falando sobre quem compartilha, mas eu estou falando nesse podcast sobre quem exige, ou espera, ou deseja que o outro compartilhe suas lutas e dificuldades constantemente. E eu continuei refletindo sobre isso por algum tempo. E eu, se eu não me engano, semana passada eu vi uma sequência de stories da Vanessa Linh. Eu sigo ela há muito tempo, desde quando ela morava na Holanda e eu tava me mudando pra Espanha. Eu não sei como eu encontrei ela. E eu vi que ela era, também era gaúcha e que ela tava morando na Europa e eu comecei a seguir ela. Mas enfim, não é sobre isso esse podcast. E essa semana, vendo uma sequência de postagens que ela fez, ela tava falando que ela não ia entrar no jogo de ficar reclamando da vida dela. Que ela era feliz sendo mãe, que ela era feliz cuidando da casa dela e que ela não se sentia bem. Reclamando disso e expondo lados negativos, que ela preferia olhar para o lado positivo e, assim que ela, e era assim que ela era. E como isso muitas vezes fazia com que as pessoas não gostavam da maneira que ela retratava a vida dela. E eu fiquei pensando sobre isso, por eu não ser uma pessoa que faço vlogs, compartilho 100% da minha rotina, não é uma cobrança que chega até mim diretamente ou quase nunca chega. Mas pessoas que acabam expondo mais a sua vida privada, acabam recebendo muito mais essa cobrança de mostrar o lado negativo das coisas constantemente, de mostrar a pia suja constantemente. Ou, por exemplo, mostrar ao invés da criança falando uma palavra bonita, comendo com talheres, a criança fazendo birra. E quando a gente vai olhar para esse comportamento, não de quem expõe, não de quem escolhe expor, não é não essa questão, mas da cobrança, isso esconde um lado muito obscuro do coração humano. O desejo de ver a dificuldade do outro, para que então a gente consiga olhar com mais graça para o nosso dia a dia. Quando a gente vê pessoas como a Vanessa que escolhem expor partes da sua vida que são mais agradáveis ou com mais contentamento ou mostrando um olhar mais amável sobre as situações da vida, mesmo aquelas que parecem mais difíceis, alguma coisa mais positiva muitas vezes causa espanto porque nós somos acostumados. a pessoas que atendem esse chamado de mostrar sempre o lado ruim das coisas para que então as outras se satisfaçam com o que elas mostram. Mas isso não é saudável. Não é saudável porque muitas pessoas acabam ultrapassando o limite das suas famílias, os seus próprios limites, sobre o que elas querem expor ou não. Não é saudável porque acaba nutrindo em outras pessoas, muitas vezes a necessidade de ver a dor do outro para que então se satisfaça com a sua vida. E novamente o meu ponto aqui não é sobre quem compartilha ou deixa de compartilhar, é sobre o apelo para que aconteça esse compartilhar, para que então a vida da pessoa que é exposta na internet possa parecer entre aspas mais real, como se fosse possível conhecer por totalidade uma realidade de alguém em uma sequência de stories, uma sequência de conteúdos, sendo que existem 24 horas por dia. E por mais que alguém poste, ela vai postar 10 minutos do seu dia. Então, tirando esse quesito do que é real, do que não é real, o meu ponto aqui é que existe uma cultura de vida real, entre aspas. Mas essa vida real que as pessoas pedem para que as outras tenham não é uma vida real boa, Entende o que eu quero dizer? Mas o que as pessoas querem não é a boa vida. A pessoa sendo feliz lavando a louça. A pessoa se sentindo realizada cuidando do filho e da casa. Como se isso não fosse possível. O que elas querem é uma vida má vivida. Uma vida dolorosa. Para que então elas pensem, não, isso é realidade. Mas será que é impossível que uma pessoa de fato se alegre ao cuidar do filho? Se alegre ao lavar a louça e seja grata pela vida? Será que isso não é a realidade da pessoa? Eu creio que seja. Então, por que nós queremos que as pessoas, muitas vezes, procurem dificuldades na sua vida para expor? Procurem reclamações para compartilhar. Procurem murmurações para que, então, criem uma identificação, para que, então, os outros se sintam bem. E depois dessa reflexão que eu vi dela... Algo aconteceu comigo essa semana no meu Instagram, que foi o que de fato desencadeou esse meu pensamento ainda mais. Então como você pode ver, esse podcast foi construído ao longo de muitos acontecimentos, muitos pensamentos. E essa semana eu compartilhei uma sequência de fotos minhas, agradecendo por coisas que um dia eu orei e hoje eu vivo elas. Eu também escrevi um texto sobre como muitas vezes nós olhamos com um olhar tão atento para aquilo que nós não temos e quando nós recebemos nós começamos a olhar com pesar. Eu falei que muitas vezes nós oramos por trabalho, mas logo nós começamos a murmurar das atividades, que nós oramos por um casamento, mas logo nós começamos a murmurar do, do comportamento do nosso cônjuge. Eu falei sobre como muitas vezes nós transformamos as bênçãos, aquilo que nós pedimos como bênçãos, em fardos. E compartilhei uma sequência de fotos minhas, onde eu tratava sobre coisas pelas quais um dia eu orei e hoje eu tenho. Nela eu mostrei o meu cachorro, que é algo que eu orei um dia quando eu estava no seminário e me sentia muito sozinha. E o Senhor me atendeu. Eu mostrei fotos minhas com meu marido, falando que eu orei por alguém que se esforçaria para me amar como Cristo amou a igreja e o Senhor me atendeu. Eu compartilhei sobre como o Senhor me ajudou a ter uma visão melhor sobre o meu corpo e não uma visão de condenação. Como o Senhor atendeu a minha oração por uma saúde emocional nas emoções e lidar com os meus sentimentos de uma maneira melhor. Foi um post de agradecimento pelas coisas que eu tinha recebido do Senhor. E uma pessoa comentou que ela se incomodava com as fotos serem muito perfeitas, entre aspas. Que ela se incomodava com as fotos, entre aspas, serem muito bonitas, talvez, ou editadas, ou... Eu não entendi direito, para falar a verdade. E que isso parecia um pouco desconexo com o texto de agradecimento. E que isso era longe da realidade de muitos. E que provavelmente Jesus não estaria olhando para isso. E esse comentário me incomodou muito, pra ser muito sincera. E logo eu me lembrei dos stories que eu tava mencionando anteriormente da Vanessa. E a verdade é que todas aquelas fotos são realidade. São a minha realidade. E é verdade que todos aqueles agradecimentos são a minha realidade. Mas talvez um olhar atento perceberia que se eu agradeci por conseguir ter uma boa relação com o meu corpo hoje, é sinal de que por anos eu não tive. Se eu agradeci por controle de emoções, é sinal que eu não tive por ano. Indo além, se eu agradeci por ter um marido que me ama como Cristo, amou a igreja, foi por eu ter passado por um relacionamento péssimo, onde eu não era amada de nenhuma forma. Se eu agradeci por ter um a Zoe, é porque eu passei por um tempo de solidão muito grande. Se eu agradeci por conseguir viver a graça no ordinário, é por anos ter lutado contra o perfeccionismo e ter sofrido com isso. Se eu agradeci por finalmente poder morar em Valência com meu esposo é porque eu passei durante a pandemia um ano e três meses longe dele. Depois de casada. Porque tudo fechou e eu não conseguia vir, vir para Valência. As minhas fotos são realidades. Elas nunca vão englobar o todo. Elas não vão englobar as noites em que eu passei chorando por ter estar longe nos primeiros meses de casamento do meu esposo. Do quão difícil foi lidar com o meu corpo e minhas emoções. Elas não vão expor isso. E eu não acho que elas necessariamente tenham que expor isso. Porque cada um tem o seu limite. E não cabe a nós, como pessoas, exigirmos que o outro mostre um lado duro, difícil, sofrido. E foque nisso, para que então nós nos sintamos bem com a nossa vida. Eu prefiro mostrar as bênçãos que Deus me deu. E quando é necessário, eu falo das minhas lutas. Mas eu creio que nós, como cristãos adultos, nós sabemos que todo mundo tem uma louça na pia. Nós sabemos que todo mundo tem um sofá para aspirar, que todo mundo tem poeira para tirar do chão, que todo mundo tem dificuldades, que todo mundo tem dias que acorda com vontade de chorar e ficar na cama. Nós, como cristãos, nós temos que saber disso. Nós não temos que viver exigindo que os outros mostrem a realidade dura que eles vivem, porque isso é óbvio. Eu sei que você que me escuta tem uma realidade difícil muitos dias, que muitos dias você vive coisas que você acha que não irá suportar. E é provável que quando elas passem, que você se alegre por ver como a mão bondosa do Senhor lhe conduziu. Nós temos que parar de exigir que as pessoas mostrem coisas dolorosas, duras, sofridas na internet. E a gente tem que deixar que as pessoas se expressem com verdade, da maneira que elas querem se expressar. A internet ela é um bocado de recortes da nossa vida. Até a pessoa que mais posta são recortes. E eu prefiro postar recortes bonitos, e eu não acho que isso seja errado, eu prefiro postar uma foto alinhada, eu prefiro postar uma foto com uma boa iluminação, e eu creio que esses recortes bonitos fazem com que muitas pessoas também comecem a conseguir olhar recortes bonitos em suas vidas, quando eu posto que eu faça atividade física como uma forma de celebrar meu corpo, eu não preciso sempre lembrar que por anos eu fiz atividade física por, por punição, com ódio, com raiva, chorando. Eu não preciso lembrar disso todas as vezes. Mas quando eu digo que eu faço por celebração e cuidado, eu sei, eu sei porque me contam, diversas irmãs começam a mudar o olhar e também conseguem fazer por celebração e cuidado. Quando eu compartilho a minha vida ordinária e comum, eu não preciso dizer que por anos eu fui vítima do perfeccionismo e não conseguia ver a graça no ordinário e comum. Mas eu incentivo irmãs a também conseguirem olhar para o ordinário e comum com graça no seu dia. Quando eu compartilho um prato de comida bonito, por mais simples que ele seja, eu sei que eu incentivo irmãs a também olharem para o seu alimento de uma forma mais bonita. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes, por essa cobrança de a vida real tem que ser assim, nós queremos que pessoas reais postem coisas que elas não se sentem bem postando. Eu, Dani, não me sinto bem postar fotos chorando. E você nunca vai me ver fazendo isso. Eu Dani não me supostar todas as minhas lutas. Eu farei isso se de alguma maneira isso for agregar na pregação do evangelho, no ensino da palavra e na vida de alguém. Eu não farei isso simplesmente porque muitas pessoas querem ver o lado doloroso da vida do outro. E quanto mais nós falamos sobre o peso, as dificuldades, as lutas, mais nós vamos olhando para isso. E, quanto, e eu creio que quanto mais eu falo sobre a graça, sobre a bênção, sem ignorar as lutas, mas quanto mais eu falo sobre os privilégios que o Senhor me deu, mas eu vou conseguir ser grata por isso. Onde nós enfocamos o nosso olhar, nós estamos enfocando o nosso olhar constantemente nos problemas, nas dificuldades, nas dores, ou nós estamos enfocando o nosso olhar naquilo que nós já recebemos do Senhor. E é isso que eu escolho fazer. Eu escolho focar o meu olhar naquilo que eu já recebi do Senhor. Na graça que eu já recebi do Senhor. E indo além, o porquê nós queremos tanto ver a dificuldade do outro. O porquê nós queremos tanto que essa vida real, entre aspas seja uma exposição de dificuldades e lutas. Será que nós estamos precisando ver a desgraça do outro para que então a gente encontre a graça na nossa vida? Será que nós precisamos ver a pia suja do outro para que então a gente encontre graça na nossa pia suja? Será que nós precisamos ver a desgraça na vida profissional do outro para que então a gente ache graça no nosso trabalho? Será que nós precisamos ver a parede lascada do outro para que então a gente ache graça na nossa parede? Sabe que nós não podemos ser gratos pela nossa pia suja porque antes nós tivemos comida? Nós não podemos ser gratos pelo trabalho porque assim o Senhor nos sustenta? Nós não podemos ser gratos pelas paredes lascadas porque a gente tem onde morar? Sabe que nós precisamos ver o lado ruim do outro para que então a gente veja a graça na nossa vida? O quão doentio é essa necessidade? O quão doente é uma sociedade que não consegue se alegrar por si mesmo naquilo que recebeu do Senhor? naquilo que o Senhor entregou. Nós, como cristãos, não temos que viver olhando para o lado para que então a gente encontre graça na nossa vida. Nós temos que viver olhando para o alto. Nós temos que viver olhando para o que o Senhor já fez, para o que o Senhor já realizou na nossa vida. E isso inicia na cruz. O que mede como nós olharemos a nossa vida, as lentes que nós colocaremos na nossa vida, não é se alguém está compartilhando dores, sofrimentos, derrotas no Instagram. Também não é se essa pessoa está compartilhando fotos lindas, uma rotina feliz. É a cruz de Cristo. E a Bíblia nos fala, um dos dez mandamentos, é que nós não devemos cobiçar o que é do próximo. E Muitas vezes nós pensamos que cobiçar é, ah, eu não vou desejar o que é do próximo. Mas, muito perto disso, anda o desejo de ver a luta do próximo. Anda o desejo de ver o sofrimento do próximo. Não é cobiça, mas anda muito perto disso quando nós desejamos ver lutas e dificuldades na vida do outro, quando essas lutas e dificuldades da vida do outro nos impulsionam a olhar de melhor maneira para a nossa vida, nós estamos com os olhos no lugar errado. Nós estamos voltando o nosso olhar para o lugar errado. E nós não estamos vivendo como cristãos. Nós estamos vivendo como pessoas que não usam as lentes de Cristo. Nós estamos vivendo como pessoas que reinam em gratidão no coração e não pessoas que são gratas pelo que elas têm aqui e agora. Muitas pessoas estão olhando o banquete do outro e esquecendo que é melhor um bocado seco onde há paz. Você pode olhar o banquete do outro e pensar, eu queria aquele banquete. Ou você pode olhar para o seu pão seco e pensar, mas aqui, por causa de Jesus e por causa do nome de Jesus, reina a paz. Mas isso nós só conseguimos com as lentes de Cristo. Mas isso nós só conseguimos com a Bíblia. Porque senão nós passaremos querendo ver o lado ruim, difícil do outro nós passaremos querendo ver a desgraça do outro para conseguir encontrar graça na nossa vida. E não foi assim que nós fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para viver nos alegrando com quem se alegra e chorando com quem chora. Minha irmã, se você chorar, eu vou chorar com você. Se você passar num vestibular, se você tiver um casamento abençoado, uma casa abençoada, eu vou me alegrar com você. Sabedoria bíblica, discernimento bíblico, usar os óculos de Jesus, é chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, e não o inverso. Mas muitas vezes, como cristão, nós estamos querendo e experimentando o inverso. Nós nos alegramos com quem chora e quando alguém se alegra, nós choramos. O quão complicado é viver assim, o quão triste é viver assim. Eu Dani, eu reconheço os meus muitos privilégios. Eu reconheço que só de poder estar aqui compartilhando o evangelho com você é um privilégio é uma resposta de oração atendida. Eu reconheço que Deus me abençoou muito mais do que eu merecia. Eu não merecia nada. Eu reconheço que eu vivo coisas hoje que são motivo de alegria e júbilo e que eu tenho coisas maravilhosas na minha vida. Muitas são materiais, mas a grande maioria não são. E isso é um privilégio, eu reconheço meus privilégios. E eu, Dani, escolho todos os dias olhar para eles e não para as lutas que muitas vezes aconteceram antes de eu ter eles. E não para as lágrimas derramadas que muitas vezes aconteceram. Eu reconheço meus privilégios e sou grata ao Senhor. Meu coração dói com as pessoas que vivem realidades muitas vezes duras. E eu falo isso de todo o meu coração. Meu coração dói com aquelas mulheres que não vivem casamentos abençoados aquelas mulheres que precisam trabalhar, com as minhas irmãs precisam trabalhar em coisas que elas não gostam. Meu coração dói com as mulheres que ainda não conseguiram ter uma boa visão do seu corpo e vivam em luta com a sua identidade. Meu coração dói, mas meu coração dói. E a minha ação não é mostrar minhas lutas e dificuldades, mas é pregar a palavra em verdade e amor. Para que a libertação venha pela palavra. Eu não quero ter que enfeiar a minha vida. Para que então minhas irmãs se sintam abençoadas. Eu quero usar tudo que eu recebi do meu Senhor. Com graça, sabedoria e gratidão para abençoar a vida das minhas irmãs. E é assim que eu me sinto diante muito desse apelo da internet de, entre aspas, vida real. Eu acredito que o que eu vivo é muito real. Mas é uma realidade que passa pelos óculos da graça. E quando a gente coloca os óculos da graça, muitas vezes a gente consegue ser grato por coisas que antes pareciam incabíveis. A começar pelo pão seco, numa casa onde existe paz. Minha irmã, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra é para poucos. Porque aí sim nós vestimos os óculos da graça e nós conseguimos olhar para a nossa vida com uma outra ótica. Onde nós não esperamos algo de ruim acontecer com o nosso irmão, onde nós não precisamos ver. A dor do nosso irmão. O sofrimento do nosso irmão para que nós nos alegremos. Mas nós encontramos alegria e contentamento no hoje. Nós encontramos alegria e contentamento na nossa vida hoje. Porque a graça de Deus está sendo derramada. Repetida a pergunta do início desse podcast. Você precisa ver a desgraça do outro para encontrar graça na sua vida? Se sim, é tempo de mudar. Se sim, é tempo de vestir os óculos da palavra de Deus e começar a encontrar graça por si só, por si só não, graça por Deus, a graça que Deus já derramou no seu hoje. A nossa vida cristã não acontece olhando para os lados, ela acontece olhando para o alto. Não cobre, não pense que para uma vida ser real, por mais exposta que ela seja, precisa ser baseada em dor ou sofrimento. A realidade vai muito além disso. Existem pessoas expondo dor e sofrimento que não estão expondo a verdade. E existem pessoas que se vestem dos óculos da graça de Jesus e conseguem olhar através da dor e do sofrimento e expor graça. E compartilhar a beleza. E compartilhar a gratidão. Todos os dias a gente tem que escolher se nós vamos nos alegrar com quem chora e chorar com quem se alegra, ou se nós viveremos como padrão bíblico. Nos alegrando com os nossos irmãos que se alegram e celebram. E chorando com os nossos irmãos que choram e pranteiam. Se não, nós estaremos vivendo o oposto do que o Senhor nos chama a viver. Esse foi o podcast de hoje. Eu espero que tenha falado com você. Eu sei que foi uma mistura de conversa, desabafo. Espero que não tenha ficado confuso. Não teve roteiro nenhum. Eu falei tudo que estava no meu coração e nos meus pensamentos. Também espero que a gente consiga continuar falando sobre isso e refletindo sobre isso, que é muito importante. Se você gostou desse podcast e ele fez sentido pra você, não deixe de me escrever. Eu gosto muito de saber a opinião de você sobre o podcast. Então você pode me escrever lá no arroba vem e Vamos. E é isso. Até o próximo podcast na próxima quinta-feira. Até mais. Que o Senhor te abençoe muito.